0: Escoteando Podcast. Hoy, bueno, estamos nuevamente por acá y con un tema súper, súper interesante. Hoy vamos a hablar de piel. Hoy hablamos de dermatología y tenemos acá a la doctora Mónica Lórez con nosotros, dermatóloga y profesora en la Universidad de Veterinaria. Ella también da consulta privada en dermatología. Hola Doc, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola Elena, qué gusto estar con vos. Muchas gracias por invitarme. Y pues aquí estamos para tratar de, de ver cómo educamos un poco a la gente y salimos de algunos de algunas dudas.
0: De algunas, porque hay tantísimas de dermatología. Yo, yo escucho dudas constantemente de algo que una pelotita, que mi perro se rasca, que bueno, sin número de cosas. Entonces... Vamos poco a poco y empecemos por lo más básico hablando de piel.
1: Claro, bueno, mira,
0: lo vacilón de la piel de de
1: perros, gatos y tal vez de, de todos los animales es que obviamente es el órgano más extenso y el que más se ve. Entonces vemos que el dueño es lo primero que va a ver, que si tiene costritas, que si tiene pérdida de pelo, que todo el asunto. La piel... Es un reflejo de cómo está el perro en estado de salud, cómo está, cómo puede estar por dentro e inclusive cómo puede estar su salud de piel por fuera, ¿verdad? Entonces es lo más importante y generalmente la cantidad de consultas es mayor porque es lo primero que vamos a ver. Entonces hay muchas dudas de cómo cuido la piel de mi perro, quiero que el pelo esté súper sedoso, qué tanto se le cae el pelo, que también a veces depende por raza, ¿verdad? Pero... Ese es como lo primero. Ahora, eh, en cuanto a, a los problemas más frecuentes, va también por edad. Los cachorritos generalmente pueden tener problemas de sarnas y hongos. Los perros de una edad joven adulta, eh, media, pueden inclusive desarrollar problemas de picazón, y ya los perritos ya más grandes pueden generar tumores o problemas hormonales, ¿verdad? Así como a grandes rasgos podemos establecer por edad cierta frecuencia de
0: problemas de piel. Súper interesante, ¿no? Por supuesto, y para tenerlo en mente, que la edad de nuestra mascota influye en qué posibles problemas de piel podríamos estar viendo.
1: Claro, porque imagínate que cuando llegan los, los perros a consulta, muchas veces los propietarios tal vez tengan como la idea que diga, ay doctora es que vale la lesión porque ya uno con una lesión ya sabe que es no mentira las lesiones todas son iguales lo que pasa es que se van a presentar en diferentes enfermedades entonces yo por ver una lesión que es circular sin pelo ya yo no te puedo decir mira Elena tu perro o tu gato lo que tiene es tal cosa verdad sino que bueno Así hay muchos problemas que empiezan con lesiones circulares sin pelo. Entonces hay que ir viendo si es un perrito, por ejemplo, cachorro, bueno, lo primero que voy a pensar puede ser que sea sano. Si es un perro de edad adulta, puedo pensar que puede tener una infección bacteriana. Si es un gato, voy a pensar primero que son hongos. Entonces, depende de la especie, depende de la edad, las lesiones no me van a decir exactamente qué es, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos enfocamos en que es esta lesión, ¿qué es? Y mi pregunta casi siempre es, esta lesión puede ser asociado, por ejemplo, a una infección. ¿Por qué se infecta el perro? Entonces, yo no voy pensando qué es la lesión, sino yo voy pensando... ¿Por qué el perro tiene esta lesión? Entonces, ahí es donde empieza el proceso de investigación de qué es, ¿verdad? Era para llegar a, a lo que nos atañe a todos, tanto al dueño como a mí, que es qué es y por qué tiene la lesión.
0: Claro, buscar la causa principal y no tanto la lesión, porque la lesión nos habla, pero realmente no nos dice cuál es el trasfondo o qué fue lo que empezó.
1: Exacto, la lesión a mí me dice, tiene un
0: problema
1: de piel, hay un problema de la piel, pero yo tengo que averiguar es por qué tiene problemas en la piel. Porque nada hago yo, que es muchas veces lo que nos pasa en clínica, ¿verdad? Ay, es que ya lo he tratado cuatro, cinco, seis veces, le quito el tratamiento y otra vez aparecen las lesiones. Sí, eso te está diciendo que el problema sigue ahí. Y que si no descubrimos qué es lo que genera la lesión, en el momento que le quitas el tratamiento, otra vez van a aparecer los mismos problemas. Entonces, eso obviamente se traslada en gastos, en tiempo, en paciencia, en que ya de muchas veces ya no sabemos ni qué hacer, nos agarramos la cabeza y decimos, Dios mío, ahora que le hago a mi perro, es que no, no nada que mejora. Entonces hay ciertos problemas que también tenemos que entender que son de por vida del perro. Uh-huh. Estaba escuchando algo muy interesante de, de un podcast tuyo de, de emergencias con el doctor José Campos. Y me pareció lindísimo lo que dijo, que es cierto, tenemos o adquirimos un compromiso cuando tenemos una mascota. Y entonces el compromiso va a todo nivel. Él hablaba de emergencias y yo hablo de piel, claro, porque uh-huh. hay enfermedades. Que aunque la piel no se considera como una emergencia que el perro se rasque, pero hay enfermedades que definitivamente van a durar a través de toda la vida del perro, entonces yo tengo un perro alérgico, mi perro tiene 12 años he tenido que lidiar con el problema durante 12 años, ya uno después ya se acostumbra, uh-huh. pero el punto es que tenés que saber que hay
0: enfermedades que no se curan no es que el veterinario es malo es que la enfermedad... <risa> Lo más importante siento que es llegar a entender o llegar a un diagnóstico y esto puede ser muy cansado tanto para el propietario como para el perro y ahí creo que viene mi siguiente pregunta del por qué no podemos diagnosticar por una foto. Uy, buenísima
1: tu pregunta y parece que muchas veces la gente dice, ay, es que qué barbaridad, qué platero es veterinario, porque quiere que yo lo lleve a consulta, y no me dice, se supone que, que estudió, y entonces que tiene que ver cómo es la cosa, y ya me tiene que decir que, bueno, interesantísimo lo que me decís, porque yo, lo último que veo son las lesiones del perro, el 70% de mi diagnóstico está en lo que vos me contés desde que fuiste y que lo viste al mes de edad y te enamoraste y dijiste, este va a ser fifi y me lo voy a llevar para la casa.
0: Desde ahí.
1: Yo necesito saber qué pasó, lo llevaste a la casa y sí, pero entonces fíjese que empezó con diarreas, como a la semana. Esa parte, todo eso, desde que tiene tres meses de edad que se supone que ya esa edad van para la casa hasta el momento donde apareció el problema de piel para mí toda esa información valiosa que yo no voy a ver en una foto generalmente las fotos ya están con problemas que tienen tiempo de estar ahí, ya tienen tiempo de evolución entonces yo solo veo lesiones pero a mí me interesa saber qué fue lo que pasó, cómo fue que empezó se empezó rascando, no se le empezó cayendo el pelo, sí o si sí, se empezó rascando o empezó con diarrea o empezó con este vómitos todo eso para mí es importante que a veces no le ponemos tanta atención entonces una de mis tareas mucho con los propietarios es sentarnos a que me cuenten toda la historia es como que ir entonces más de uno me dice es ir al pediatra y yo algo así pero en vez
0: <risa> y qué importante todo esto que nos estás contando porque realmente no es solo la lesión. Y me ha pasado montones de veces que me mandan, mira, eh, eh, mi perro tiene esta pelotita o tiene este peloncito y me manda la foto. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué le puedo dar? Y realmente aquí y estamos realmente para explicar lo difícil que es llegar, o sea, no es tan fácil nada más ver una lesión y decir, ¡ah, sí, sí! A veces puede ser, sí, muy sencillo, pero muchas veces puede ser algo mucho más complicado de lo que pensamos, y necesita una consulta veterinaria especializada, que lleva su tiempo con este montón de preguntas para entender mejor qué es lo que está pasando. ¡Claro! Y lo que pasa también
1: es que en el caso de las pelotitas, mira, y y me ha pasado mucho que yo a veces digo, no, hombre, esto es un lipoma, ¿verdad? Pero como dicen algunos, la malicia indígena. No, no, mejor mejor quitémoselo, ¿verdad? Y después sale haciendo otra cosa más complicada. Entonces, las pelotitas, yo lo que siempre digo, porque es imposible yo por ver una pelotita decirte que es, como puede ser buena, puede ser mala. Uh-huh. Pero siempre le digo a la gente, si le va a hacer una limpieza dental, si ya le toca, si lo va a anestesiar, mejor quítesela y la manda a patología. ¿Por qué? Porque si no sabemos qué es el tratamiento para el cirujano, eh, tampoco va a ser tan válido, porque él necesita saber qué tipo de pelota es para saber qué tanta piel corta,
0: para uh-huh. que no se
1: porque entonces después viene el otro problema donde mira, es que sí, le quité la pelotita hace tres meses pero otra vez le salió y más grande Mm. entonces ya eso nos da un parámetro para pensar, ok, esto no suena bien y yo generalmente mi regla más sencilla es pelotita que veo pelotita que se le quita y manda mejor analizar para estar segura y ya tener el nombre y el apellido de eso que le está creciendo, verdad si es algo bueno yo ya está ahí murió no le va a volver a salir pero si es algo un poquito más complicado ya tenemos una opción para saber y manejarlo de manera mejor ¿verdad? para que ya no vuelva a complicar más el problema.
0: Perfecto sí, no, definitivamente y aprovechar porque a veces la anestesia puede ser ¿verdad? que a la gente le da miedo y todo, entonces tal vez aprovechar de una vez Doc, hablemos de alergias Me encanta. ¿Qué es una alergia primero que todo? (risa) Porque a veces le decimos que todo es una alergia.
1: Exacto, exacto. Bueno, eh, yo creo que una de las misiones que me me he impuesto yo en la vida ha sido tratar, tratar de educar. Entonces, cuando hablamos de alergia, lo primero que tenemos que saber es que la alergia es una enfermedad. Es una enfermedad incurable, heredada, que se manifiesta por picazón. Entonces, el perro para tener alergia tiene que tener picazón. Eso es el punto número uno. El problema empezó con picazón. Entonces, el perro se rasca. Ok, yo voy a pensar dentro de mis causas de picazón en perros. Una de ellas es alergia. Que el perro tiene una alergia en la piel, no tanto. O sea, si tiene lesiones es una cosa. Y si tiene picazón es otra cosa. Generalmente cuando el perro se empieza rascando, se lastima la piel y van a empezar a ver lesiones. ¿Ok? Entonces la picazón empezó, lesionó la piel y lo que vemos ahora en el perro son las lesiones a raíz de la picazón. Pero el signo
0: principal
1: de la alergia, para que yo diga que es alergia, el perro se empezó rascando.
0: Eso
1: es lo número uno.
0: Entonces había una piel intacta, no había nada, no fue que un mosquito, no fue que una pulga, no fue que nada, nada más el perro tiene picazón, se rasca, se rompe y ahí empieza ya el ciclo que entran bacterias, que entran otros agentes y se complica el asunto.
1: Correcto. Ahí entonces empezamos con el diacrucis de que mire que entonces que ya se le cayó el pelito, que tiene unos peloncitos por acá, que que, entonces sí, pero empezó rascándose. Entonces, muchas veces, bueno, la la, la pregunta número uno mía de la gente que puede responder es, ¿se recuerda cómo empezó el problema? Ah, sí, él se empezó rascando. O sea, ayer estaba bien y hoy se empezó a rascar. Sí, ok, entonces ya vamos a pensar en alergias. Hay otro caso de perros que nunca se ha rascado y las lesiones empezaron a salir, entonces, ok, vamos a buscar otro grupo de enfermedades que no están relacionadas con picazón y que no son alergia. la uh-huh. gran,
0: ¿no? Sí, que es diferente, que es diferente, uh-huh. porque también yo he escuchado mucho que dicen, ay, es que de fijos el alimento. El alimento le cayó mal, le cae mal el arroz. <risa>
1: Sí, y y el alimento, eh, lo primero que hacemos es cambiar el alimento. Vamos a ver si se deja de rascar porque cambiamos alimento. El tema alimentario trae su ciencia y hay muchas, muchas opiniones al respecto, pero a grandes rasgos, si un perro se empieza a rascar porque el alimento es lo que le está generando la picazón, para saber si es así tenemos que dar un alimento que nunca antes haya comido con ciertas características. Ese alimento debe traer ciertas características importantes. Entonces, si nosotros empezamos a variar la comida cada 15 días, cada tres semanas, cada mes, empezamos a darle diferentes tipos de proteínas, Lo que estamos haciendo es estamos exponiendo al perro ante todo lo demás, entonces estamos disminuyendo la probabilidad de usar una dieta que nunca antes haya comido en su vida. nos disminuye la probabilidad de hacer un, digamos que un ensayo alimentario para ver si el alimento es. ¿Verdad? Entonces, el el estar cambiando constantemente de alimento, hay gente que dice, no, si le funcionó, le, le, le cayó mejor, bueno, pues sí, es probable, pero De ahí a pensar que es alérgico alimentario, lo lo que te dice la estadística norteamericana es que a veces un 30% de los perros que se rascan, que son un montón, son alérgicos alimentarios. La alergia alimentaria o la hipersensibilidad alimentaria a veces no es tan frecuente, ¿verdad?
0: Claro, que no necesariamente es la causa primordial. Podría serlo y hasta nos podría ayudar, pero no necesariamente es la principal causa.
1: Exactamente. El el alimento les ayuda a a fortalecer todo lo demás. Sabemos que las pieles, si están muy secas, pueden generar comezón. Entonces, ácidos grasos, omega 3, hidratarlas y demás, ayuda a disminuir, junto con otra serie de cosas, eh, la, la picazón pero no te dice, ah, no, el perro es alérgico alimentario, ¿verdad?
0: Y yo pensaría que en cuanto más podamos cuidar la, la piel de nuestro animal, o sea, la prevención ante todo. Entonces, aquí vendría el tema de prevenir cualquier agente ectópico, llámense pulgas, carrapatas ¿cierto?
1: Importantísimo, porque hay perros que son más sensibles a eso, entonces, para evitar que un perrito se empiece a rascar, un gato inclusive, perros y gatos, que se empiecen a rascar a raíz de eso, hay muchas cosas en el mercado que nosotros podemos utilizar y y hay pastillas, hay pipetas, hay collares, y también acordarse que este tipo de parásitos o ectoparásitos viven muchos en el piso, no tanto en el perro, ¿verdad? O sea, se suben al perro, se alimentan, pero encontramos huevos, encontramos formas eh, chiquitas, puede ser el caso de las garrapatas, garrapatitas pequeñas que uh-huh. están en el piso y se van a subir al perro. Entonces, es importante también, aparte de manejar al perro, manejar el medio ambiente, porque obviamente si tenemos un lugar donde hay muchísimos eh, bichos de estos, una sola pastilla pues no va a ser milagro. ¿verdad? Entonces, es todo un, un, un manejo entero complementado de ambiente, de lo que podamos utilizar en el perro, eh, Y también, pues obviamente, alimento y demás para mantenerlo lo más estable posible y lo mejor
0: posible. Y lo mejor posible, ¿no? Por supuesto. Doc, creo que la dermatología es un tema tan amplio que tendremos que tener otro episodio para seguir hablando más en detalle de las cosas, pero por el momento esto ha sido súper útil.
1: No, yo feliz.
0: Y y no, y definitivamente, bueno, como comentábamos, usted ofrece consulta privada, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Normalmente lo que hago es ayudarle a los colegas, entonces voy a clínicas de colegas, ayudarles a atender a sus pacientes. Esa es una de las cosas a las que me he dedicado Eh, de todos estos años ya llevo como más de 10 años en esto sí,
0: toda la vida (risa) (risa) bueno, el rato suficiente para tener un súper buen ojo clínico y un buen criterio veterinario también eso
1: de eso se trata constantemente estudiar formarse y en beneficio de los propietarios y de las mascotas, afortunadamente la medicina se va renovando constantemente, entonces tenemos más herramientas y eso nos ayuda a eh, una buena resolución.
0: Súper bien, no, definitivamente todo o sea por, porque nuestras mascotas estén mejor y porque nosotros tengamos paz mental. Así es. Sí, sí. sí. Doc, ¿y si, si alguien la quiere seguir en redes sociales, qué redes sociales está disponible para que la sigan?
1: Tengo la de Facebook, que es es Escazú. en Facebook así aparezco, y entonces ahí podemos, algunas cosas de interés, algunos casos que hemos manejado que a veces se nos complican y que tienen una evolución favorable. Me gusta a veces poner cosas científicas, que se puedan entender bastante bien, entonces ahí con gusto, si me escriben ahí también respondo cualquier cosa me dan un chance, porque una pasa a veces... Ocupada. Pero pero hago lo mejor posible por ir respondiendo.
0: Ay, Doc, esto ha estado lindísimo, muchísimas gracias, y ojalá la tengamos nuevamente por acá, viendo más asuntos de piel y de dermatología. Gracias a vos por invitarme, yo feliz, fascinada, ¿claro? Ay, bueno, muchísimas gracias, entonces nos vemos en la próxima. Nos vemos,
1: Elena, salud. Pura vida, chao.